0: Dieser Podcast wird präsentiert von NWZ Online. Du willst neben Kriminalfällen noch mehr News und Geschichten aus dem Nordwesten? Dann sichere dir das Aktionsabo zum Vorteilspreis. Mehr Infos unter nwzonline.de Hallo und herzlich willkommen zu Tatort Nordwesten, einem True-Crime-Podcast der Nordwestzeitung. Mein Name ist Julian Reusch, ich bin Online-Redakteur bei der NWZ und zusammen mit meinen Gästen bespreche ich hier außergewöhnliche Kriminalfälle aus der Region. Und für den heutigen Fall ist ein Kollege bei mir an der Seite, Heiner Elsen aus unserer Münsterland-Redaktion. Moin Heiner. Ja, hallo. Bevor wir jetzt weiterreden, kommt an dieser Stelle eine Contentwarnung. In unserem heutigen Fall geht es um sexualisierte Gewalt gegen Kinder. Für einige Zuhörerinnen und Zuhörer könnte das belastend oder traumatisierend sein. Sollte das auf euch zutreffen, raten wir euch, diese Folge auszulassen oder zumindest nicht alleine anzuhören. Heiner, du kommst gebürtig aus Frieseute im Kreis Kloppenburg und unser Fall spielt auch dort in der Region. Was ist am 16. März 1998 passiert?
1: Ja, am 16. März 1998 verschwand zwischen Ramsloh und Strückling ein elfjähriges Mädchen. Christina Nitsch war auf dem Weg vom Schwimmen quasi nach Hause in ihrer Ortschaft Strückling und mehrere hundert Meter vor im Elternhaus erledigte sich ihre Spur sozusagen und ja, sie war verschwunden. Ihre Eltern haben quasi abgemacht, dass sie um 19.30 Uhr ähm, zu Hause sein sollte. Als der Vater dann so gegen 20 Uhr merkte, irgendwas stimmt nicht, fuhr er mit seinem Auto los und fand dann auch ähm, ja, wenige hundert Meter vor ihrem Elternhaus ihr, ihr Fahrrad im Gebüsch und ging natürlich dann gleich
0: auch vom, vom Schlimmsten aus. Man hat dann schnell die Vermutung gehabt, dass es sich um ein Verbrechen handelt und die Polizei wurde, glaube ich, eingeschaltet. Wie ging es dann weiter? Ja, genau. Dann ähm, hat sich wohl
1: relativ schnell auch rausgekommen, dass hier ja, kein normaler Vermisstenfall äh, aufgeflogen ist, sondern ähm, ja, sich um ein Verbrechen handelt. Und schnell hat die Polizei dann auch gehandelt. Und in den nächsten Tagen wurde also eine extrem große Suchaktion und auch eine der größten Suchaktionen der Geschichte Deutschlands ähm, ja, gestartet, um yeah. dieses Mädchen
0: wiederzufinden. Da waren ja wirklich unzählige Hilfskräfte dabei. Magst du das mal so ein bisschen erzählen? Wer hat denn da alles mitgeholfen? Ja,
1: also es waren zahlreiche Vereine, freiwillige Freunde. Und auch die Bundeswehr ähm, hat versucht, mit äh, Wärmebildkameras in der näheren Umgebung, ich glaube so um 30 Kilometer Radius um Ding rum, ja, nach äh, Christina zu suchen, die übrigens als Spitzname auch äh, immer Nelly genannt wurde. Und quasi unter diesem Namen auch in ganz Stuttgart bekannt war und in der Umgebung.
0: Genau, du sagst, sie war sehr bekannt, denn auch ihre Familie in dem Dorf war, glaube ich, relativ aktiv. Vielleicht kannst du das nochmal so ja, ein bisschen Ja, genau, erwähnen.
1: sie war ähm, auch im Musikverein aktiv, so, war ein sehr ja, aufgeschlossenes, beliebtes Mädchen. Deswegen haben sie auch alle Nelly genannt. Ich glaube, viele kannten sie auch wahrscheinlich nur unter ihrem Spitznamen. Und ähm, ja, es war ein fröhliches Kind und man hat sie halt auch sofort vermisst. War diese groß angelegte Suche denn erfolgreich? Ja, das war sie ja leider, muss man ja sagen, denn ähm, ein paar Tage später hat man auch noch ihren Rucksack gefunden in der Nähe des Küstenkanals und noch ein paar Tage später war es dann halt die traurige Gewissheit, dass man an einem Waldstück bei Lorup haben dann Jäger auch ihre Leiche gefunden. Lorub, ähm, wo genau ist das? Magst du das nochmal kurz erwähnen? Ja genau, Lorub liegt schon im Landkreis Emsland hinter der Kreisgrenze von Landkreis Kloppenburg, so ungefähr sagen wir mal so 10 Kilometer der Kreisgrenze. Also von Strückdingen sind es dann ungefähr so 30 Kilometer. Ja.
0: Also etwas entfernt von Ihrem Heimatort. Wie wurde sie denn vorgefunden?
1: Ja, ähm, sie wurde von Jägern gefunden und die Leiche war nur notdürftig mit, mit Zweigen und Ästen bedeckt. Und man halt hat auch sehr schnell gesehen, am Zustand der Leiche, dass es sich um Verbrechen gehandelt hat, weil sie ähm, ja, zahlreiche Hämatome aufwies. Und ähm, man auch sehr schnell herausgefunden hat, dass man sich an ihr vergangen hatte mhm. und
0: auch Messerstiche dabei waren. Ein ganz grauenhafter Verbrechen. Das war den Ermittlern dann auch klar. Wie ging es denn dann weiter?
1: Ja, dann hat man ähm, ja quasi den Glücksfall gehabt, dass man äh, bei ihr Spermaspuren gefunden hat. Und man hatte bei diesen Spermaspuren auch einen Treffer in der Kartei, dass es diese DNA-Spur schon beim einem alteren Fall äh, aufgetaucht äh, ist. Man hatte nur keinen Namen zu diesem Fall. Und da hat sich die Polizei dann äh, ja länger Gedanken gemacht, was machen wir? Es gab natürlich dann auch schnell eine, eine Sonderermittlungsgruppe. Und da hat man sich dann... Irgendwann auf das Experiment eingelassen, dass man einen Massengentest durchführt, der damals relativ einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik war. Und so hat man halt quasi durch diese Spuren ein Täterprofil erstellt, konnte das Alter eingrenzen. Und ich glaube, es waren damals dann alle Männer zwischen 18 und 30 Jahren, die dann quasi in einem Massengentest in der Umgebung in mehreren Orten ihre DNA-Spur abgeben sollten. Und ob man dann halt das Glück hat, dass er dabei ist.
0: Du hast gesagt, deutschlandweit einmaliger Schritt. Wie funktioniert so ein Test denn genau?
1: Ja, man, muss sich das, man kann sich das heute so ein bisschen besser vorstellen in der Corona-Zeit, denn es ist halt so ähnlich wie ein PCR-Test. Es gibt halt so ein relativ großes Stäbchen, was im Mund reingeführt wird und ähm, dann wird in jeder Ecke quasi Speichel aufgenommen und das dann ins Labor gebracht. Und der Test damals war freiwillig, also es musste nicht, ähm, es, man musste nicht hingehen, aber man äh, sah sich natürlich schnell einem sozialen Druck ausgesetzt. Ne? Also äh, warum gehst du denn nicht hin, bist du verdächtigt und du hast doch nichts zu verbergen. Also haben sich auch wirklich sehr viele Menschen daran beteiligt.
0: Genau, wir haben ja schon am Eingangs gesagt, dass du aus der Region kommst. Magst du mal so ein bisschen aus deiner privaten Sicht erzählen, wie das auch für die Familie und Umfeld war?
1: Ja, also es war ganz ges gespenstisch auf einmal. Also ich erinnere mich nicht mehr an viele Dinge mit zehn Jahren, aber das hat sich dann doch so in meinem Gehirn gebaut dass es auf einmal wirklich, ja, man hatte immer ein mummiges Gefühl, wenn man so in der Halbdunkelheit schon draußen ist. Und meine Eltern haben mich dann auch, damals war ich zehn Jahre alt, nicht mehr alleine mit Fahrrad irgendwo hinfahren lassen. Das war bei Mädchen natürlich noch, noch gefährlicher, beziehungsweise da hatten die Eltern noch mehr Sorge. Und man merkte halt, dass so ein Raun durch die ganze Region ging und dass alle dieser Fall so bewegt hat, weil man auch was Vergleichbares bei uns so auf dem Land auch noch nicht erlebt hatte.
0: Ja, auch die Öffentlichkeit bei dem Fall war, glaube ich, auch riesig. Ne? Also nicht nur die hiesige Tageszeitung, also nicht nur die NWZ, sondern auch noch ähm, TV-Station, Radio, Seine alle haben dort drüber berichtet, ne?
1: Ja, genau. Auf einmal war das Saterland und Friseute und die Umgebung bundesweit bekannt und dieser Fall erregte halt Aufsehen, allein auch durch diese
0: Methode mit diesem DNA-Maßentest. Absolut. Ähm, du sagtest, er war freiwillig, natürlich kann man andersrum sagen, etwas Druck ist entstanden, hat man nicht mitgemacht. Wie groß war denn die Beteiligung eigentlich? Ja, die war riesig.
1: Also da ähm, waren mehrere zehntausend Männer waren dabei und da haben sich auch nicht viele gegen gewehrt. Also, das, also ich glaube, da hat man, wie gesagt, hat man halt irgendwann wirklich diesen Druck gehabt. Man, wenn man nicht hingeht, ist das schon irgendwie komisch und deswegen waren auch alle da. Und für die meisten Menschen war
0: es dann halt auch selbstverständlich irgendwie. Ne? Ein riesig angelegter Test. War er denn erfolgreich? Hat sich der ganze Aufwand gelohnt? Der hat sich gelohnt, denn ähm, man hatte einen Treffer. Oh, man hatte einen Treffer, erzähl.
1: Ja, das war der Karfreitag, glaube ich, 1998. Da hatte man einen Treffer durch eine Speichelprobe in Elisabethfeen. Den hat man dann relativ schnell entdeckt. Und so ist die Polizei dann auch ähm, etwas später äh, ja, zu einer Verhaftung gekommen.
0: Genau, es war die Probe mit der Nummer 3889. Zu wem gehört diese Probe? Ja, diese Probe gehörte zu einem Mann namens Ronny
1: Rieken. Er wohnte damals in Elisabethfeen, war eigentlich bis dahin ein im Ort ganz normaler Familienvater hatte Kinder, hatte eine Frau und ja, am dem besagten Tag kam die Polizei zu ihm, fand ihn beim Rasenmähen, glaube ich, äh, vor seinem Haus vor und er ließ sich
0: widerstandslos festnehmen. Bevor wir nochmal äh, zu seiner Festnahme kommen, möchte ich nochmal kurz auf den, den Massentest nennen wäre auch nicht ganz unumstritten, hattest du mir im Vorfeld mal gesagt.
1: Richtig, genau. Also man hat sich bei der Methode ja auf ziemliches äh, dünnes Eis begeben, denn es war noch nicht rechtlich geklärt, ob diese ganze Methode überhaupt auf einem soliden juristischen Fundament steht. Also das war schon für die Polizei und auch für die Staatsanwaltschaft dann später ja so ein gewisses äh, Risikospiel, ob man über sowas überhaupt machen darf, weil man stellt halt eine riesige Gruppe unter Generalverdacht. Und in Deutschland ist es ja so, jemand ist so lange unschuldig, bis eine Schuld bewiesen ist. Warum müssen er dann, obwohl man gar keine Beweise hat, zu einem DNA-Test gehen. Also das war damals schon relativ umstritten so, dass man, als man ihn verhaftet hat, ihn auch erstmal gar nicht konfrontieren durfte, womit er, also womit er überführt wurde, ähm, denn da hatte man halt noch keine sichere
0: Rechtsgrundlage. Ah, okay, man konnte ihn damit nicht konfrontieren. Wie ging es denn dann weiter?
1: Ja, ähm, irgendwann war es dann so weit, dass die Rechtsgrundlage quasi geschaffen wurde und dann ähm, wurde äh, er auch intensiv verhört und da ist es dann auch irgendwann so gekommen, dass er dann auch selber die Tat an Nelly dann zugegeben hat.
0: Als man den Namen dann in der Datenbank bei der Polizei eingab, hat man auch noch mal was entdeckt. Richtig, genau. Da hat man dann
1: gefunden, dass er halt wohl schon mehrfach in solche Verbrechen verstrickt war. Und man hat dann auch schnell gefunden, dass man seine DNA in Verbindung bringen konnte mit einem Verbrechen, was 1996 schon äh, passiert ist. Und da hat man ihn dann auch ähm, ja, konfrontiert mit, wollte er erst nicht zugeben, aber dann hat man ihn dann quasi an den Tatort geführt. Das war dann im Landkreis Oldenburg, da ging es um Ulrike E. Und ähm, da hat man dann ähm, ihn quasi mit an den Tatort genommen. Und dort wollte er erst nicht sagen, wo man die Leiche finden konnte, und beziehungsweise er hat auch gesagt, dass man es nicht erinnern konnte, aber dann hat die Polizei einen Tag später oder zwei Tage später nochmal gesucht und dann auch ihre Überreste
0: gefunden und dann war halt auch schnell klar, dass auch sie sein Opfer war. Also sprechen wir schon von zwei Morden und an zwei Kindern, die er sich vergangen hat. Ja. In seiner... Vergangenheit wurde er auch schon mal verurteilt, hatten wir das schon erwähnt? Nee, hatten wir auch noch nicht. Also er hatte sich
1: auch schon mal an seiner Schwester vergangen und war deswegen auch mal in Haft. Bloß äh, man hatte ihn danach, warum auch immer, irgendwie nicht in, als Sexualstraftäter in die äh, Kartei mit aufgenommen, sodass man dann vielleicht bei Christina und ihrem Leichenfund sofort auf ihn gekommen wäre. Das war dann halt damals auch so ja, ein großer Fehler, den man dann
0: ähm, später erst entdeckt hat. Genau, er war bei den Akten unter Familiensachen, habe ich mir rausgeschrieben, abgeheftet und dadurch, wie du sagst, nicht bei Sexualstraftätern gelistet. Ja. Wusste denn sein Umfeld überhaupt Bescheid, was er für eine Vergangenheit hat? Ähm, seine Familie, er war glaube ich Familienvater, drei Kinder mit Frau.
1: Ja, sein engeres Umfeld wusste, glaube ich, schon Bescheid, dass es auch in seiner Vergangenheit schon mal solche Vorfälle gegeben hat, bloß es gab da halt auch einen Mantel des Schweigens, wie es bei solchen Fällen halt oft ist und auch in der Nachbarschaft hat man ihn, glaube ich, als ganz unauffällig wahrgenommen und konnte
0: sich halt nie vorstellen, dass mein Nachbar äh, Kinder missbraucht und umgebracht hat. So, jetzt haben wir zwei Geständnisse, wie ging es denn dann weiter?
1: Dann kam es dann relativ schnell auch ähm, zum Prozess, der dann auch auch nicht lange dauerte und Ronny Rieken wurde halt mit all seinen Verbrechen konfrontiert und ähm, ja, man kam dann halt auch zum Urteil, dass er in äh, lebenslange Haft genommen wird und ein Gutachter bestätigte auch die besondere Schwere der Schuld. Dass er quasi auch kein Pädophiler ist, sondern äh, auch noch mehr ein Psychopath, der Macht über seine Opfer ausüben will und somit auch als nicht therapierbar galt, sodass schon klar wurde, dass er auch nach der äh, lebenslangen Haft 15 Jahre, dass er danach erstmal weiter in Haft bleiben
0: wird. Ja. Bevor wir dazu kommen, noch einmal frage ich mich die ganze Zeit, das muss ein richtiges Doppelleben sein, was der geführt hat. Er hat einerseits eine Familie mit Kindern zu Hause und nebenbei oder wann auch immer findet er denn die Zeit, seine Taten zu planen vorzugehen. Also wie hat er das äh, gemacht? Gibt es da irgendwelche Anhaltspunkte? Okay
1: ja, so ein paar, aber man muss halt sagen bei ihm, dass es immer so spontane Taten auch waren. Also es war bei Christian Nietzsche auch so, er hat sie, erst zwischen Rahms und Strick in den Auto gefahren und hat sie gesehen und dann hat er gehandelt. Es war nicht, in der Hinsicht dann nicht geplant und dann muss man sich das halt auch so vorstellen, dass er diese Taten vollzogen hat und sich dann abends wieder ganz normal an den Abendbrottisch in seinem Haus mit seinen Kindern und seiner Familie gesetzt hat. Also das war dann schon ein Doppelleben. Hatte er denn nicht eigentlich auch einen Beruf, wo man eigentlich noch irgendwie Zeit investieren muss oder wie, wie hat er überhaupt Geld verdient? Ja, er hat sich da glaube ich so immer mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten war, gelernter Binnenschiffer und hat auch in seiner ersten Haftzeit noch eine äh, Lehre im Gefängnis zum Maschinenschlosser gemacht, die er dann auch abschloss. Aber man merkte halt schon so, dass er immer, ja, also in der Hinsicht beruflich keinen so einen festen Boden unter den Füßen hat, sondern immer, ähm,
0: ja, gewechselt hat. So, du hattest jetzt gerade schon gesagt, was das Urteil ist, lebenslange Freiheitsstrafe, das heißt aber in Deutschland in der Regel 15 Jahre, dass man dann zumindest die Option hat, wieder rauszukommen. Hat auch Rieken versucht. Tatsächlich. Genau. Er hat mehrfach äh, auch ähm, auf vorzeitige Haftanlassung Anträge gestellt.
1: Die sind äh, alle abgelehnt worden. Ich glaube 2012 war einer und der letzte war jetzt äh, im vergangenen Jahr, 2021. Genau, im da, Februar, ja. Ähm, hatten wir auch noch mal groß darüber berichtet und da ging halt auch schon so ein bisschen die Angst um, oh Gott, Rieken kommt, könnte wieder freikommen. Aber der Antrag wurde abgelehnt, denn ähm, Gutachter haben festgestellt, dass er seine Verbrechen, seine Taten immer noch nicht verarbeitet hat und ähm, dass die Rückfallgefahr extrem groß ist, wenn man ihn wieder freilassen würde.
0: Was wir auch noch mal in dieser Stelle sagen müssen, ist, dass Ronny Riegen seinen Nachnamen inzwischen geändert hat, also er heißt nicht mehr so. Glaubst du denn ganz persönlich, dass er irgendwann wieder freikommen wird? Ich glaube nicht. Weil man hat ja jetzt schon oft
1: festgestellt, dass er nicht therapierbar gilt, dass er seinen Charakterzüge, seine Wesenszüge, glaube ich, nicht ändern kann. Und dann wäre es, glaube ich, extrem fahrlässig, ihn irgendwie wieder ähm, freizulassen. Und es stellte sich ja auch im Laufe der Ermittlungen raus, dass es schon mehrfach passiert ist in seiner Kindheit, dass es auch noch weitere Fälle gegeben hat an kleineren Mädchen, die denen sich vergangen hat. Und er ist ein Serientäter, ein sehr gefährlicher Serientäter. Und ähm, ich glaube, es wäre
0: nicht zu verantworten, wenn man ihn wieder auf freien Fuß lassen würde. Ja, da bin ich absolut bei dir. Wir haben jetzt schon ein bisschen was von dem Fall mit seiner Schwester gehört. Können wir noch ein bisschen über seine Eltern reden? Was waren das denn eigentlich für Menschen?
1: Ja, ich glaube, seine Kindheit spielt bei seinen Wesenszügen natürlich auch eine Rolle. Man hat auch noch herausgefunden, dass er auch von seinen Eltern geschlagen wurde, dass sein Vater wohl ähm, ja auch schon äh, verhaftet worden äh, sein soll und auch kriminell gewesen ist und er quasi durch das familiäre Umfeld dann auch ein bisschen geprägt wurde und ja halt auch selber ähm, Gewalt erfahren hat an sich. Ne?
0: Ja genau. Und äh, auch in der Kindheit hatten wir, äh, hast du schon gesagt, dass er auch selber aggressiv war, hat glaube ich seinen Cousin schon verprügelt. Also da war einfach sehr viel Gewalt und Grausamkeit ja, und dabei. Das hat ja auch an den Morden gesehen hat, ja, die
1: äh, sich nicht nur an die Mädchen vergangen sind, die dann auch brutal äh, umgebracht, er mit Messerstichen und sowas,
0: das äh, zeigt ja schon, dass er zu extremer Gewalt bereit ist. Wir kommen nochmal zurück zu Nelly, denn äh, die letzte Ehre war die Beisetzung von ihr. Das war, glaube ich, auch eine ziemlich große Angelegenheit.
1: Ja, richtig. Ähm, ganz Strückling war damals, glaube ich, auf den Beinen und noch mehrere Menschen aus der Region. Es war eine Riesenbeerdigung in Strückling. Der Musikverein hat ihren Sarg getragen, die anderen Vereine aus dem Dorf waren dabei. Und ja, die Vereinsmitglieder haben damals auch gesagt, äh, der schwerste Schritt war es von der, von der Kirche zum Friedhof. So eine Beerdigung hat Strückling, glaube ich, auch noch nicht erlebt, vor allen Dingen bei so, bei so einem jungen Menschen. Und ähm, das war dann schon sehr emotional.
0: Diese Beisetzung ist ja auch ein Widerspruch äh, zu der Beisetzung von dem anderen Mord, für den er verurteilt wurde. Ja, richtig. Genau bei, ähm, bei der Ulrike, die er schon zwei Jahre zuvor
1: umgebracht äh, hat, haben sich die Eltern halt für eine äh, Beerdigung im engsten Familienkreis entschieden. ne? Also natürlich auch eine Entscheidung, die man absolut respektieren muss. Bloß halt bei äh, Nellys Eltern ähm, gab es halt eine andere Einschätzung von denen und die haben es dann größer Abschied
0: genommen. Noch eine ganz persönliche Frage so Richtung Ende unserer Aufnahme. Was geht dir durch den Kopf, wenn du in diesem Fall denkst? Du warst ja nun mal auch selber Kind zu der Zeit und äh, warst in dem Ort. Wie ist das?
1: Ja, also es bleibt, glaube ich, jedem, glaube ich, für immer im Gedächtnis. Ne? Also immer, wenn man diesen Namen wieder hört, kommt das alles hoch. Und es ist halt so ein Jahrhundertverbrechen gewesen in unserer Region. Und auf einmal war die ganze Region deutschlandweit bekannt. Dann noch diesen äh, neuartigen Massentest, der quasi noch nie angewandt wurde. Und dann hat man ihn auch noch so schnell überführt. Und es war halt einfach ein Mensch aus der Nachbarschaft Mitten in Elisabeth Fehn hat er gewohnt und ähm, ja, man hat es nicht mitbekommen. Und der Fall lässt einen, glaube ich, auch so nicht wieder los. Also das ist schon, es bleibt im Gedächtnis.
0: Und noch heute erinnert ja auch ein Kreuz, glaube ich, an den Fall. Ne? Genau, an der Stelle,
1: wo äh, Nelly verschwunden ist, steht heute auch noch äh, ein Gedenkkreuz und wird natürlich immer wieder hin und wieder Blumen
0: und äh, Erinnerungen ja, abgelegt. Heiner, vielen Dank, dass du uns heute von dem Fall berichtet hast. Dankeschön. Ja, gern geschehen. Dieser Fall ist in allen seinen Facetten einfach wirklich nur grauenhaft und widerlich und das Einzige, wo man sich vielleicht noch festhalten kann, ist die Gewissheit, dass der Täter hinter Gittern sitzt und hoffentlich nie wieder freikommt. Vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war eine weitere Folge Tatort Nordwesten und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Mein Name ist Julian Reusch, vielen Dank. Werbung. Kennen Sie eigentlich schon den nachrichten der Nordwestzeitung? Jeden Morgen ab 6 Uhr können Sie dort die wichtigsten Nachrichten aus der Region hören. Dabei experimentieren wir mit computerbasierten Stimmen, die kaum von echten zu unterscheiden sind. Glauben Sie nicht? Dann hören Sie doch einfach mal rein und überzeugen sich selbst. Der nwz nachrichten ist zu hören bei Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Werbung Ende.